0: 欢迎收听《风格玩家》，我是孙振华。Hello， 大家好，今天节目的现场，我们邀请到的是知名的服装设计师窦藤黄与张丽玉晴两位。好
1: ，大家好。嗯、
0: um, ，我们上一次有聊过那个七条通，非常。震撼的风街大秀，让很多人，还有像文化部的朋友们说：“原来这个是风街啊！”<笑>就如果不办出来，其实没办法想象，因为这可能过去有很多的艺术展演，或是各式各样的形式在美术馆，但是一个服装秀发生在一个一个城市的场域，其实对于很多人来说是没有办法连接，是没有办法想象的。对，大部分的人、嗯、其实这是真的、嗯。不过我也知道，嗯、呃，会办那场秀，主要是因为你们在这个七条通里面有一栋一栋
1: 楼一栋，就是一栋楼，那个小小的空间。那不
0: 是一个小空间，<笑>因为我本来以为是小空间，<笑>但是真的到现场，哎<笑>，这不是一个小空间，这有一二三三层楼哎，<笑>就一整栋楼。那跟我们谈谈这个场域的故事，然后。嗯，听说是一个巧合之下，所以你们就来到了这里。然后，其实现在它是一个展览
1: 空间，然后一楼、二楼、三楼，其实你们也赋予它不同的想象。嗯，因为我们呃到了中山区大概也将近超过十五年了。那在这个地方七条通，有一次我们是呃蛮巧合的机会看到了我们现在这个。这个、吃鳗
0: 鱼饭的时候
1: 吗？<笑>我们在这里呃，骑着单车游走在自己小通的时候， oh. <笑>看到了这个空间。那嗯，它其实原本是一个鱼汤面店，那其实有一点老旧了。但是当时我们是需要一个仓库的所在，嗯。仓库对仓库就是放一些我们的呃道具啊，就是一服装嘛，就是很多可能店、呃、为了一个
0: 仓库，然后在七、嗯、七条通买下一栋楼
1: ，那个大约是因为我们很喜欢
2: 这个<笑>这个环境，对，觉得很酷。因为不管在东京或在巴黎，其实，在这种很古老传统的街道里面、嗯，就会有最前卫的东西。因为我们一直觉得前卫，它其实就来自于经典。嗯嗯嗯、呃，一定会从经典里面跟这些时间文化的淬炼里面，才会再加入新元素。嗯，我觉得所有的设计都是这样，然后每个历史的发展也是这样。嗯，只是当然说要把它开成一个店，我们也觉得这个这个地点，我们自己也觉得怕怕的、嗯，对每个人来说很奇怪。当是没我们觉得当然就觉得有它的。嗯、如果以我们自己来讲，我们觉得很有趣。嗯，但毕竟如果要做成一个零售的空间，它可能考虑到。你怎么跟这些消费者的对话？会不会有人来跟你对话？也许都没有人。对，但我们当时觉得他是这边的
0: ,的人都十点钟才来，怎
2: 么办？但我们觉得有趣的事情就是会是
1: 慢慢是，对，我们慢
2: 慢朝那个方向去铺梗，但其实也没有给他压力，所以其实一直到现在我们都没有把它成为一个店。对，呃、嗯，只是经过了大概有经过十年，那我们。我们在二零零三年开了第一个概念店，所以我们觉得一个店一定第一个你必须有某种概念，呃、嗯，那当然跟我们的设计的元素一样，就是我们的概念就是把景点跟现代去做混合。那这个店它这个 location 也有这样的味道，嗯，那一直闲置的，就我们慢慢的去发展它。我们觉得说也没有像一个店要把它做得很 fashion 啊，或者怎么样很，很很酷啊。我们觉得那也不是這、欸。这十年前
0: 我们都没听说，你都没讲。没有人知道，<笑><笑>我们只知道你在巴黎有一个店，<笑><笑>哦、对对
2: 对也是类似这种小小街道，然后就
0: 放了很久，放了十年之后，想很久才开始做，这挺酷的，
2: 嗯，也是在今年
1: 二零二零年，正好就是嗯，大家就是都留在台湾，然后我们有更多的时间去思考
0: 它，所以其实在2020 ，在二零二零年以前，你们是没有考虑要把它打开的吗
2: ？呃，其实有，啊、但我们有一些想法，但这些想法我们。会有那些灵感，但觉得你把它再做一些比较现实的一些推演，就觉得大家不会接受。哦、oh. oh. ，那一直到二零二零年，大家开始觉得虚拟商店这一点，大家已经都认同了。那我们就觉得这就是我们可能从十年前就在计划的一件事情， mm. 就觉得它可以只是一个体验。嗯、mm. ，然后它不需要在很热闹的街道，但希望大家去那边是有趣的。嗯、mm. ，然后在这个空间里面，你可能。呃，可以有很多自己发挥的空间，不会受到那么多实际的营业数字去，呃，去限制了你的发展。呃、嗯，所以我们就到2020年，觉得说，哎、欸，大家的一般的社会大众已经可以接受这个概念，去一个店，然后你只要只是参观，呃呃。呃，这些作品的展览，那你可以很轻易的扫个 Q R code 就到我们的购物的网站，或到我们的官网，或到我们 Facebook、IG 上面去看我们其他的讯息。嗯
0: 、呃，所以
2: 它是不需要有太多的讯息在里面，也不需要有全系列的商品在里面
0: ，就是让大家感觉酷、嗯，然后理解到这个品牌的概念是第一件最重要的事情，對嗯、對而不一定是商
2: 品是對。对，嗯，那当然就在十年里面。我们最原始的概念就希望先恢复房子的气质，嗯，呃、所以我们就把一些啊、呃、外墙啊，然后它的窗就找早上，啊、呃、稍微找一些日式时期的一些建筑的一些元素，然后很就是很单纯的就希望把它的气质找回来。不大家看的时
0: 候觉得很自然、哦，<笑>以为这些东西一直都存在，可是实际上哪一些东西是你们特别复古把它做回去的？当大家去这个地方，呃。看的时候，参观的时候
2: ，呃，比方它外墙的元素，原来有一些珉石子，那是在日治时期、大正时期的一种啊、呃、建筑里面常用到的一个手法，它其实蛮低调的。那我们就当然这，这经过这些年，它有被改装过。水洗石最近
0: 好流行哎，你知道，自从 Valentino 开始用之后，然后全世界很多的那个 fashion 的店，<笑>其实它是一个五十年前的材料。对,對，其实我们在
2: 粉领提到之前也用了，但只是说当我们用的时候，大家可能不觉得它是流行，<笑><笑>这就是我们台北时装周的一个<笑>要去营造的地方。就其实我觉得这些技法、嗯、这些元素，就像我刚刚说，所有前卫的东西都来自于經,经典，那这也是一件经典的技法、嗯嗯，而且它是一种符合现在生态的一种一种材料，它其实最后还是可以回归到大地。所以我们还蛮喜欢这样的一些概念。嗯嗯，你刚说对，
0: 有一些是你们复原的，呃，嗯、还有哪些在这个空间里
2: ？呃，比方窗窗格哦
0: 、呃，这很重要、嗯。对，因
2: 为现在其实近呃前面几年的大家很喜欢大片很透明的玻璃。对，嗯、那我们觉得在日治时期的那种有一些木头窗格，的效果不错、嗯。那特别是在这么窄窄的巷子里面。你的对面是没有街景，或者你的街景可能就是一般人的生活的场景。那我们觉得有了窗格之后，其实可以把这个生活场景做了一个，好像套了一个滤镜一样、嗯，框
0: 起来，它变成一幅画，好像那一幅画里头就是某一个生活的场景。因为有框，它
2: 就框住了。对，那你可能会在里面是觉得从过去的去看到现在的对面的邻居的晒的衣服，可能你经过了窗格之后，它就会被套了那个窗格的镜。那在里面，我觉得会看起来比较有整体感
1: 、嗯<笑>，安静。对、
2: 哦，所以，我们三层楼里面，呃，三楼的话，我们就恢复了日治时期那种想象，就是当地士绅的生活的场景，它是一个榻榻米的那种。啊、呃，卧榻
0: 小朋友看到很高兴，对不对？对那个地方可以睡好
1: 多人，可以
2: 在上面玩，它
1: 、啊、叫通铺，通铺
2: ，啊，就
0: 可以睡二十个人，滚滚滚滚,
1: 滚,<笑>滚,滚,滚滚，滚滚滚滚滚过来的。
2: 对，所以我们就去做了那些蔺草的那种、那种榻榻米，对，整整洁麻铺了，然后可以在上面展示一些我们很喜欢的经典的东西
0: 。嗯，可以展示，然后也可以真的有有一个实用性空间的想象，嗯、因为榻榻米是可以。可以睡觉的對，所以就会把那个地方赋予了一个感觉跟生活的连接。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，那二楼的话，我们就觉得说它啊、呃，可以展现一些大概四五零年代台湾建筑的一些磨石子的地板啊，然后那些磨石子的扶把的楼梯嗯。
1: 嗯
2: ，然后因为刚刚我们提过这个空间曾经是我们的仓库，所以里面其实堆放了很多我们从各式。各个店、各个百货专柜改装之后的一些剩余的物料，我们就想说，那其实可以废物利用。Oh. 但以前我们一直没有把这些东西丢掉，我们就觉得它其实都是不错的东西。嗯，只是大家对于旧的东西很会害怕它、憎恨它。对，大家就觉得、哎、你怎么拿那个旧道具来？对、嗯，可是大家，但因为我们喜欢的东西都是一些。很简单的造型啊，这些几何的元素、嗯，我们一直觉得它其实蛮好用的，而且不会被时间淘汰，所以它这些东西就一直在我们的仓库里面。嗯，所以我觉得对我们来说，一个很特别的是，这一次的 Open 其实我们没有买太多新的东西，我们就是把原来仓库的东西用心地把它整理跟摆设出来，然后把一些不需要的就拿到四楼顶楼的仓库去，那只留下适合这个楼层的东西嗯。嗯
1: ，重新定位它。对。對然后给他一个新的面貌，就过去已经很多收藏了。嗯、对。然后这次在一楼的部分，你们邀请了艺术家来策展，我我相信应该也是有一些要表达的是的概念、嗯。我们在一楼的话，就是呃，真的就是做了大片的透明的玻璃，让它这个这个空间跟外面其实是融合的。嗯。它虽然有一个玻璃，但是它其实是视觉上是没有界限的。那我们希望它是一个很自由的空间
2: ，嗯，对，所以在光线上我们就加了呃日光灯，有很多的日光细细的日光灯条，就像是曾经的五颜六色的霓虹灯，然后被洗尽铅华了，这样回到现在，<笑>哦、所以它变成一个嗯带一点自然光的一个展览空间。对
0: 你这样讲也是，当我们去到那个地方、嗯，旁边都五颜六色，
2: 对，然后只
0: 有这里是一个好干净的。透明色的灯光，它是什么？就是一个 gallery，、嗯、然后居然开在七条通里面。嗯，然后但是你们有真的办展呢、啊嗯？对，我们
2: 第一个展就邀请了丁长文、嗯，他是一个带一点人文气息的装置艺术家、嗯嗯。他其实在做每次的展览的时候，他都会对过去的历史啊、当地的文化去做一些梳理，然后找出他一些值得回忆的东西。哦，呃、所以他这次定了一个主题叫“暂时性物证”，他觉得每一个。当下其实都是一个短暂的一个过程、呃，
1: 嗯，那比
2: 方说，呃，这边曾经可能会有一些，呃，从日治时期，然后在中山北路这边的一些调通，然后曾经发展的一些故事是，呃，谁来规划了这这几条通、几条通的一些历史这样子，嗯、哦，它也曾经有一些女几文化，就是一些。呃，女服务生培训的一种交际应酬的文化，他也把这个文化带进来，去探讨一些男性跟女性在社会上的一些啊、呃、相对地位的一些变化、呃。嗯，所以他最后会找出一些老照片，他把它输出在一个镜面的亚克力上面
1: 。他并没
2: 有全部的输出，他其实留下了局部。嗯、所以，当每一个观赏者在看这幅摄影作品的时候，可以在这个作品里面映照到自己的自己的形象。呃、嗯。去产生这种现代与、啊、过去的一些对照，嗯嗯、对
0: 啊、哦，所以你们邀请他，就是因为他一直对于这个历史的梳理，是他等于是策展的主轴，是、嗯，所以借由他过去的这个经历，可以梳理七条通、嗯，还有你们这个场域，大概是这样的原因，所以邀请了他来
2: ，对
0: ，嗯，所以但是我们看到现场，除了那些。呃，镜子里面有一些影像之外，还有一些装置。哎，那那些装置他的想法是什么
2: ？呃，他其实现场用了很多的沙包来堆叠出一个参观的动线。那在这些动线，它可以呃规范了一些进入进入参观的人的一些。行为的这个过程，然后这沙包其实也意味着，就是说，在每一个建筑物或者历史城市发展里面，其实沙包都是曾经的一个主要的主角。当它被塑造成各种形式之后，它其实就消失了。它可能从沙包水泥，然后最后它可能变成了一栋巴洛克的建筑，变成了一栋新新古典主义的建筑，大家就会忘记了沙包这件事情。所以它是恢复到，其实其实他们
0: 都是沙包
2: 。<笑>对，其实他们都是曾经第一个进入这个空间的一个元素。嗯、对对、嗯。那当然，我们现在这个空间在这边有这么多的展览、嗯，甚至我们希望以后在这个空间里面会不断的有 pop up store。那其实也都是这个形成的这个历史的过往里面的一个短暂。嗯。嗯但这些短暂就会构筑了他的故事、嗯
0: 。没错，每一个历史都是很多小的片段堆砌而成的。嗯、对。你讲这个沙包，真是。好有哲理哦
2: ！是<笑><笑>，当然很多邻居我看到所有的
0: 东西，其实之前都是尘沙，这没错，都
2: 是从啊<笑>、呃、无形变成有形，有形之后会再变成无形。呃、
0: 嗯
1: ，对，这是一个好好好好哲学的<笑>。所以我们<笑><笑>我们的邻居们也觉得非常的惊讶，说：“哎，你们不是完工了吗？你们完工
2: 了吗？<笑>麼沙包又进场了。<笑><對>”<笑>
1: <笑>然后当艺术家在那里，那那嗎<笑>怎么会变卖沙包、啊<笑>？当艺术家在那边堆叠那些沙包的那个动线的时候，他们一直非常的呃关心<笑>
2: 。不过也很成功的吸引了很多在地的一些居民啊，嗯、老台北人就进来会想要了解这个展览的意义。嗯，但听了之后他们都蛮感动的，那他们觉得哎，好像。嗯在数十年来，没有人注意过这些事情、嗯呃
0: 。你们听到最有趣，因为这个展览而得到的一些 feedback 是什么？
2: 嗯
0: 、有没有人告诉你什么话？当然，除了说，哎、嗯欸，你们不是盖好，为什么要堆沙包？<笑><笑>这也是一种啊，<笑>是说也是。<笑>你们不是好了吗？又要再改建哈。然后旁，旁
1: 隔壁的邻居可能不希望你们再弄了，看到搬、嗯、沙包过来会吓一跳。他们很期待我们在这个空间里头。每一次不同的变化，嗯嗯，因为这些邻居们现在也都很相守我们了啊，然后就会有时候看到我们，然后就会说那什么，接着下来要玩什么啊，这样子，哎、欸，那
0: 很有趣，很期待你们在这里会提出一些嗯特别有趣的 project、嗯。那有透露一个接下来有什么吗？规划中的
2: ？接下来应该就是一个服装的 pop up store。哦、oh, ，OK
0: OK OK。但想必应该跟大家印象中你们的店是不同的，对不
2: 对？是，这里应该就
0: 是要做一些很挑战的
2: 、不一样的。我觉得 fashion 就是这样才好玩，就是要有一些不同的事情，然后在不同的地方发生
0: 。嗯， fashion 的本质其实是就是一种创意的展现，而且它是最实用、最入世的艺术，就是一种创意，然后最后把它融合到服装里头，其实它传达一件事情。嗯、可是你可以穿在身上诶，哎。
2: 嗯、对，那对穿的人来说，他 fashion 其实也是个冒险、嗯、啊。就像我觉得那一天的秀，让我得到最最感动的跟最深的一个回忆，就是其实把大家的时尚魂都再度勾出来了
0: 。完全是。就这
2: 些，可能呃二三十年来认识的朋友，大家一起在时尚界，从从初生之犊到现在变得所谓的重量级人物，大家都是变得重量级人物了。是。可能大家就回复到那种。二十几岁，大家刚接触 fashion 的时候，大家会冒着雨，然后身上被淋湿，还是会在现场坚守的，<笑><笑>要看到最后一刻模特儿谢幕的那一刻
0: 。哎、哦欸，真的，就是来了好多的朋友，然后这个场域大家就很新鲜感。对，那天晚上是所有的朋友都来了，对，然后我们也很感动，一起算是好像见证一个很特殊的时刻，对,對
1: 啊。對然後,后，因为我前阵子
0: 在整理我的些那些。嗯那些1 9 9七九八年的那些录影的内容的时候，就找到一段影片。那时候你们刚刚出来，是不是九七98年
1: ？你们是一
0: 九九五嘛？九五开
2: 始，九五、嗯、对,对
1: 。然后九七年就独立半秀、啊，应该那时候就是独立 98, 刚刚开
0: 始半秀的时候。对，对对独立办
1: 秀，嗯，对啊，
0: 真的，时间过得好快。嗯、
2: <笑><笑>但 fashion 就是这样很迷人，它就是会让逼迫的人们或者引导人们往前走。
0: 速度太快了，因为一年有两次的发表，一定要推出新东西、嗯，所以好像都没有时间梳理过去，嗯、然后就在赶下一次进度当中，<笑>因为一定要往前走，刷刷刷，时间就过了，真的是很快。嗯、然后又要在这个过程当中不断地创造经验，其实那是很难的事情。嗯、要提出一个新概念，让大家就哇、哦其实最重要就是那个 wow 的那一件事情。如果当它没有了的时候，它就不是发生了。就是最核心的，就是 designer 这些创意人怎么样创造出这个惊叹号，嗯、然后连接到这个品牌。我觉得那个是一个最核心核心的精神。如果大家都是。造表超课
2: 习以为常，那就轮番上轮番
0: 上阵就没有了，就是那个整个那个 energy 和那个 exciting 的地方就会啊就不见了，所以所以还好你有有两位老师提醒了大家，<笑>然后呢把那个感觉都找回来说，说<笑>啊这好酷、啊，哦！然后每个人都啊好酷哦、啊。<笑>但是虽然也许很多的朋友现在只能透过画面看到那场秀，但是这个场域其实都是可以进去的，呃，要预约是不是？其实它不能随便进去嘛。嗯
2: ，我们因为都是一段一段的零时店，所以等呃有新的计划的时候，我们就在 Facebook 上去公布开放的时间。所以其
0: 实如果不是你们特别有公布的时间、嗯，就是关着，就想进去都不行
2: 對對對。对，所以大家,大家以透过门口的 QR code 去进入到我们。啊，虚拟的时空，
0: 然后预约就是他透过 Q R code， 大家就会知道说哦，什么时候有下一档的东西，对，或者是说一定要加粉丝页才会被通知到，<笑><笑><笑>是是是。然后呃，要开放的时候才能进去。有一些很好奇、觉得很有趣的朋友的话，对，就是还留还是有一个场域是大家随时可以回去的。然后像我们也觉得，哎、呃，进去那个地方就会想起当天晚上的那一场秀。对这个时尚最迷人的地方。<笑><笑><笑>那今天谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢开始下一段。礼拜我要开会
2: ，台北时装周
0: 、哦。要起来了，起来了！<笑>但是你们都会要去接小孩
1: ，他在哪一班？你不是试读，试读，他没有跟我讲哪、哦，不知道哪一班。他们可能就是随便、嗯、那个，就是分。啊、他好像
2: 一到三年级是。所以你想，好像有三班，是
1: 不是嗯？嗯，对对对对。他说要再增加一班
0: ，应该是啊、嗯。其实也蛮多人在 w a i t 微听哎，真的、哦對。我觉得小孩子那边好快乐哦，因为像我们试过复兴，也试过 T.S
1: 、哦、
0: 我就觉得其实长华是最快乐的地方。对，
1: 会不会太快乐？太快乐可以吗？<笑>太快乐可以吗
0: ？但是当然，就是该学的还是要学啦
1: 。
2: 对啊，只是那个好像也可以啊。
0: 长乐很温馨，因为它不是一个很大的学校，嗯、所以所有的人都会认识、嗯。然后在那个门口的感觉是很旺的，不是一个很大的学校，你就要进去了，然后进到一个好大好大的地方，好像里头有很多老虎。嗯，对，越像复兴就是这种感觉，因为它就是一个从到,到高中的学校，所以你就好多大哥哥大姐姐，然后。你的小孩子们小进去之后就在里面，然后被吃掉。<笑><笑>但长华就不会，因为全部都是比较都是小学嘛，都对整体的感觉他就很旺嗯嗯。嗯，欢迎收听风格玩家。我是孙振华，欢迎。服装设计师窦藤煌跟张李玉清两位好、Hi. ，Hello， <笑>大家好。今天要跟两位聊的是，也是一个很热、很热门的话题，叫做台北时装周
2: 。这<笑><笑>是
0: 整个时尚圈的人热烈讨论的，大概就在这两三年吧、嗯。然后我觉得两位也是。大企人
1: <笑><笑>，我们是让那个
2: 振华号召我们，然后大家一起。謝謝振华，就是把这件事情成真、嗯
0: 。对，我们真的也没有想到后来成真<笑>其实只是一个觉得，嗯，台北怎么可以没有时装周呢？然后你看，我们在这里二十几年了，然后很多人说，因为我之前写一本书，就是等于是台湾的时尚故事，那时候就会有人说，台湾哪有时尚？很多人会这样觉得，嗯、大家在谈到台湾的时候，就哦，我们有夜市，我们有小吃。嗯、大家说台湾、台北，我从来不觉得它跟 fashion 能够放在一起、嗯。可是你知道我的感觉是，因为我在这个领域从大学刚毕业就开始主持节目，是，然后就经历了很多的人，嗯、然后采访过无数的内容。然后其实很多人都是他会跳来跳去，他先做这个 project， 再做那个 project。然后我说：“哎、欸，老师，哦，你现在在忙什么？”其实就是这一群朋友们，其实台北的这个场域。嗯、然后有一些人也经历了五年、十年、二十年，然后作品也很成熟了，然后也很有经验了。那因为这就是我生活的全部。我我因为我就在做节目做了这么久。嗯、当人家说台湾或台北没有时尚产业的时候，我就会辩驳我说：“不会啊。”因为我周围全部都是这样的人，是、嗯。然后除了自创品牌，然后也有很多国际品牌，因为我们采访很多，对。
1: 对然后也有
0: 这些外商的经理人在台湾、啊，这些大品牌 ，LV、香奈儿、Cucci， 其实什么在台湾都有。所以我觉得台湾绝对不可能是一个时尚沙漠。那既然我们有这么多这么多时尚界的人，产业的这个供应链上面的人。那我们在讲，还包括其实秀导也很多，这些 styling 的人，其实，在台北从来都不缺，一直以来就有这么多人形成这件事情。嗯。可是为什么我们没有那个最核心的时装周呢？其实我当时就是一个大问号，很想去问，然后就没有想到，<笑><笑>就也是因为大家，我相信那个一
2: 步一步的把它促成了。
0: 那时候大家已经是什么东西呀、啊？对、嗯，每个人时尚界的人都觉得很好玩、嗯。其实我也不知道那是什么。<笑><笑>其实那时候我觉得跑到立法院去，然后给我一个房间，说这个叫做《陈情事》的时候，我说。哦，原来我在澄清
1: 、啊，<笑>因为我也不知道我在干嘛。<笑>你也是有一个方向，慢慢的往前走。
0: 因为说，嗯、哦，如果这样做，我们可能会做到。嗯、那我就想说，那我们就做做看吧。我也不知道这到要怎么，会不会做到、嗯。然后当看到那个澄清室的时候，我就哦，原来我澄清的这件事情，就是为什么我们没有时装周。<笑>我在为这个事情澄清。<笑>然后后来大家都来了，嗯、其实每个人都觉得。然后现在每年有这么多的学生在毕业，啊、很多人都到伦敦、啊、然后到纽约、嗯、法国去念书、嗯。其实他们完全知道国际的时尚产业怎么运作，嗯、那个是什么事。每一个人都在问为什么台北却没有、嗯？那难道我们都要流落异乡吗？到对岸，或者一定要到东南亚，或者就要留在纽约，嗯、或者是留在呃伦敦才能发展吗？我觉得那是一个好大的问号。所以那个时候，这么多人在一起谈这件事情的时候，真的是很热血，很热血的。<笑><笑>然后我觉得看到经过了两三年吧、嗯，然后这件事情真的出现了，也一步一步有变化。然后我想两位因为参与了也是两届，对不对？三届、嗯、也一定有很多的不管是感触，当然我觉得开心的成分是居多的，
2: 是是。然后
0: 是不是跟我们分享一下？嗯、呃，等于算是我想。二零，你们第二次参与是二零二零，对不对？二零一九是算是进去的第一届。跟我们谈谈这两次参与台北时装周的当时的想象啊，然后嗯，觉得跟你们想象中的台北时装周是不是应该是这样？<笑>
2: 其实，在参加台北时装周之前的几年，我们都参加了参加了上海时装周，因为我们觉得对岸的这方面的时尚工业的发展，嗯、呃，是飞快的、呃，非常快速的，而且它市场很大，然后也很多呃，台湾的一些呃时尚的工作者也都到对岸去发展，从设计师到秀导、模、嗯、特、各种呃造型师，在那边就遇到好多朋友，哎，你也来了，对对,对对，<笑>然后。当然，我就一直在台湾做品牌嘛，对。然后后来就刚好振华这边促成了台北时装周的,的开始。那第一届的时候，我们因为时间的因素，就第一届没有没有参加。那到第二届的时候才参加。嗯
1: ， 2 0 1 9年的十月，嗯嗯
0: ，第二届其实因为这个还是一个小北、嗯，现在才第三届而已。对。然后马上即将要迈入第四届。对、嗯。不过其实，在国际间没有人用届的啦，大概就是讲几年，因为你要讲几届的话對對對，那个巴黎你到底要怎么算呢、啊？因为它已经就是形成太久了
1: 。对，就是用年,年呃年，然后春夏，然后秋冬这样
2: 子。嗯嗯嗯、那确实一开始对台北时装周会有某种想象，觉得它应该像巴黎、像纽约、像上海，对。但参加了一届到第二届。第一届当然就有一点惊恐了，因为没什么经验，然后其实也只搬到第二届，然后大家也不知道第三届还有没有。<笑><笑>对，但到第三届的时候，我们就觉得，哎、欸，其实跟第二届比，它是有进步的、嗯。我觉得这也是、嗯、其实是每个时装周必经的过程、嗯嗯嗯，就是它会慢慢形成一种产业的氛围，嗯，然后会把这些专业的人士聚集起来，嗯，然后就像华山论剑一样，大家就会互相的。磨练，互相的较劲之后，就会功力越来越强。呃
0: ，在第二届的时候，那一届你们想要传达的是那时候那一届的概念是什么？在等于是2019吧那一场秀、嗯
2: ，那一场秀我们其实是，其实也一直就是维持的我们品牌一直喜欢的这种混融的风格，嗯呃，所以我们把一些。来自于社会上的各种不同的阶层，从富人然后到平民，从工人到贵族，我们希望把这些具象的符号把它打散，嗯、所以我们就希望说，把一些工人身上的一些工装的元素，把它也许变到礼服上去，嗯、变到晚装上面去、嗯嗯，因为我们其实喜欢的 fashion 就是属于没有界限的，嗯、就像我刚刚讲的，我们是不喜欢它有框架的，嗯嗯所以我们就希望把这些元素去做打散，嗯，然后把
1: 、嗯、那一次的、嗯呃、主题就是叫做 “between” 在之间、嗯，那刚刚讲的就是这些元素去打散，然后它好像就是一一场呃对于时尚的一个冒险，嗯嗯，所以我们在那次的造型里头，我们就加了一个好像是探照灯头灯的一个装。装饰在每个模特身上，嗯，就好像是他在探索他的生活，探索他的未来
0: 。嗯，哎、欸，现在两位怎么分工啊？嗯、有没有人就是当你们在做设计，都、就是一个人在做，还是一个人做
1: 一半，还是一个人弄颜色，一个人弄？<笑>
2: <笑><笑>都有，其实也没有明显的分工。对,對,對,對
1: 大部分都一起
2: 。对，嗯，啊、或者觉得说很有默契你很客观的看到有哪个缺点应该改善的时候、嗯，另外一个人就会出手去改善它，或者。进行讨论这样子、
0: 嗯，这么多年下来，应该已经没有什么争论了，对不对？就是超有默契的
2: ，还是会有了
1: 。<笑><笑>这个默契就是我们必须要不断的去辩证。
2: <笑>对，就像做他们做建筑，他们不断的要去跟自我的辩证、嗯。但会不会
0: 辩证已经变很少了、嗯？因为太理所当然了，嗯、还是还是很有很多辩证吗？现在？
2: 呃，当然，我们很多时候，我觉得从以前的服装设计是只、嗯、只、只是单纯的想象啊，然后做一种设计。现在的设计，大家的概念已经提啊、呃，比较进步到，其跟工业设计一样，要考虑到很多使用者的界面，然后你怎么会呃，有哪些地方是做使用者经验的改善
1: ？嗯，让衣
2: 服变得更好穿，嗯，或者说它在吸皮值方面变得更高，嗯，呃或者它更好组搭，嗯，特别是在现在网络发达的时候，大家可能需要很快速的变换身份，大家很习惯这样子，所以它的那种可搭配性是很重要的。嗯
0: ，呃、早期可能都比较呃，怎么讲，就是想要做什么就做什么，比较艺术家，但是现在会有很多消费者功能性的考虑放在里面。
2: 我觉得生活的思维也不大一样。早期可能你的品牌，比方说我这一季要做巴洛克，那我可能整个系列就是巴洛克。嗯。嗯那一直到这一两季，我们反而会觉得，提供一个风格自主的衣橱给使用者，其实是比较对的，而且还是比较永续的。嗯。因为这个风格，我觉得不是，呃，这么单一有设计师给，设计师可以提出一个视角、嗯、一个看法，那最后的风格，我希望让使用者自己去寻索。这样的衣服比较不会过时，对也不会整套就呃 out of fashion 这样子
1: 。现在也很少人会整套了，其实大部分人都在混搭。对,对,对、嗯，大家都已经很习惯于自己会去组装。对、嗯、对。然后怎么样
0: 提供出来，呃，很容易被组装的单品、嗯、是是一个重点。嗯、对,对。刚谈二零一九，那到二零二零呢？去年就是后面有个大的球
1: 的球<笑>星球。<笑>星球
2: <笑>对，
1: 内季谈的是星球。嗯、呃，因为这时候我们就是比较多的永续的想法了。嗯、那我们要在这个宇宙当中，这么微小的我们能够扮演什么样的角色？这是我们
2: 讨论这一季的一个主轴。嗯嗯，当然我们也用了很多，嗯，仍然是对比的手法，嗯、比方我们有很轻飘飘的雪纺、嗯，然后跟很牛仔风味的一些单品去做搭配。嗯
0: 最不同呢，在这一季就是等于算是二零二零提出的这场秀里头，提出哪些元素是相对过去来说比较新的
1: ？嗯，色彩的部分，我们是从比较多的岩石的颜色，从自然的大地的颜色去去找到、嗯。除了我们最喜欢的黑白之外，我们就给了一些这样子的一个色彩的选择。然后，嗯，重。比较重点的部分就是在呃厚重跟轻薄的单品的组搭，嗯嗯嗯嗯
2: 就是在也是很好玩的
1: 那
2: 一天、嗯、哦，对，就是主题是制约、制约与解放,解放、啊，其实就是一直以来就是我们的风格，就是要
0: 对比對比,对比，对对对，<笑>因为我们
2: 觉得它就是一个生活里面每天。每天不管什么事都会遇到的，
0: 嗯、这也是一个很哲学的思考、欸，哎、嗯，就是其实我们就在挑战这件事情，生活的本质就是这样，嗯、就是在两个、嗯、两个拉扯之间找到平衡的模式跟态度，嗯，嗯对
2: 对嗯然后发型是觉得呃跟呃造型师讨论，所以我们用了几乎每个人都有假发。然后他是现场即兴的，根据这个模特的本身的特质跟他的服装去做快件
0: 。我觉得那天在现场，大家就觉得哦，这个发型就有那
1: 个酷感、嗯
2: 。
0: 当然没有办法达到像七条通，因为场域那个巨大的那、嗯、那种感觉。但是那天那个发型就是、嗯、哦，嗯哦。
1: 也很加分對，对，是有一个酷的 feel 的。对，對對其实他他的表现还是放在比较前卫的，嗯，那发型其实是比较集合的，对、嗯、对。
0: 所以这场秀里头，大家看到这些 look 上，应该是要看这些材质之间的对比、嗯，然后还有色彩，嗯然,後色彩嗯、然后还有你们想传达的那个那个冲突感。嗯，对
2: ，我觉得这也是时装周最迷人的地方，它、嗯、结合了灯光、音响跟发型师、彩妆师，然后跟服装。Oh,
0: 因为其实这些事情是透过呃照片或影片是没有感觉的、嗯，因为其实我们每次在现场就知道那个现场的氛围。嗯、可是当有时候想要跟一个朋友说，哇，这个这个、你要去看。拿起那个影片的时候，其实没有那个 feel， 就是人家看的时候觉得这没有那个感觉啊、嗯。可是当我们在现场的时候，嗯、其实是是有热血的、嗯。看到一个秀的，因为它有灯光，再加上音乐是澎湃的，嗯、然后它就是很深刻的会传达出一种品牌的感受。对、嗯，可是那个透过照片或影片，虽然现在技术都很好，嗯、可是其实那个。就掉很多很多，还是有一点差。看
2: 的时候的时间跟空间不同，对，它真的是一个时装秀，真的是一个沉浸式的体验
0: ，完全是沉浸式的，掉在空间里头。如果你离开了，透过照片或透过影片，其实就是没有办法感觉到，嗯，那个味道。
2: 对，所以其实也是为什么
0: ，为什么像巴黎时装周啊、纽约时装周，每年都吸引到好多好多的人，嗯，去看，所以会让他们的，譬如说旅馆都涨价了，餐厅也变贵了，就<笑>。创造出来很多城市的产值嘛？
2: 嗯
0: ，Well， 台北时装周办到今年二零二一年，要进到第四届、嗯，也不能说第四届啊，就是二零也已经也已经慢慢长大了，嗯、过过三岁了，嗯，等于说已经有三个经验了。对、嗯，说一下对未来的期许吧，因为我们相信，我们不希望它是一个会不见的。然后，如果持续要耕耘下去，那就像我我一直很相信。我们有这么多的能量，有这么多的创意人，这个产业有这么多的人才，其实他他一定能够超越，因为这件事情能做，是因为我们有这么多人。然后我们都知道，这些能人在这里已经二三十年了，很多第一代的人，他就是陪着这个产业慢慢长大，那都在这边。其实我相信这些人会把这件事情 hold 住，可是当然。还是希望他要往一个，我觉得那个终极的目标，好像希望是这个台北时装周能够在国际间是有一个影响力的。我觉得这是一个大家最好像，如果到亚洲，大家提到哦，你你一定要去看台北时装周。其实我们有这个机会，当然，因为譬如说日本啊，很多的地方他们都没有那么强盛的那个那个发展的积极企图性，其实首尔是有的。嗯嗯,嗯，然后我觉得台北是很有潜力的，但当然，我觉得那个 dream 要做出来。当你没有 dream 的时候，就做不到。可是如果你有那个 dream 的时候，其实这些人就可以把这个事情推到那边。当然，这是我的相信，乐观相信
2: 。我们也觉得，特别是在今年啊，经过了这个二零二零的疫情之后。大家其实不会在那么明星大城市，因为大城市有大城市的风险。反而像台湾这样小而精美的地方，它等于是一个世界的展览馆。然后大家来这边，它非常的中立，然后也就是一个呃，可以变成各种产品的舞台。嗯，我觉得反而台湾可以找到一个这样的地位。嗯
0: 、真的耶、嗯，经过二零二零，反而凸显了台湾是一种，就像是一个桃花源吧，好像这个世界都在某一种里头，<笑>我们就是一个台。桃花源或者是一个方舟
2: ，是嗯,嗯，真的
0: 像是承载了一群人、嗯，然后我们很 peaceful， 很,很开心，我们还可以旅游，<笑>还可以。昨天有一个那个老师说，我正在大型群
1: 聚，群聚了五百多人，
0: <笑><笑><笑>他这个全世界都不可能
1: 的。是是是<笑>啊、我们时装周也都要群聚这么多人。对啊，嗯、在这种时
0: 间你们在群聚，<笑><笑>有没有一些对于台北时装周未来的想象？你觉得三年、五年后的台北时装周？应该是什么样貌
2: ？我觉得时装周它其实不只是个表演活动，它其实带动了城市的发展，然后最重要的是，呃，集中了产业的专业人士，然后帮助产业的升级。那当然，在一届一届这个升级的经验里面，它刚就可以缔造出后面比较成功的时装周。嗯，所以我觉得它的过程其实是它最可贵的一部分。嗯，那到底？以后可不可以成为啊、呃、亚洲地区或者国际间的一个有代表性的时装周？我觉得也不需要再去对它太多想象，就是每每一年都要有升级，每一年都要进步，那自然就会该走到什么地步就会走到什么地步。
1: 嗯，务实的务实的、就是，不管是
2: 亚在亚洲或者在在、就是、在世界上。嗯
1: 嗯只要是我们这边有这么多的嗯热血的时装人愿意<笑>一起来，在这个时间点去投入，那我们就会越来越多的有趣的事情发生。那台北时周它就会有一个很重要的嗯嗯地位地位出来
0: 。嗯，嗯对，
1: 就是就跟自己比
0: 吧，对不对,对？就是每一次都进步一点点。可能我们因为起步的晚，我们也不能跟邻近比、嗯，只能跟自己比。要跟自己比是有进步的，对
2: ，而且会让在地的人们人群他会知道有呃对台湾的 fashion 有信心
0: 哦，这个很重要哎、欸哦，这是一个對我觉得这
2: 是第第一步要做的，而且他也认同自己的 fashion 的文化，其实 fashion 是文化里面一个很基本的东西，嗯、大家是最
0: 实用的文化，对
2: ，然后大家会注重穿着、嗯，然后进而因为穿着，然后去影响到自己的一些生活里面的一些美感啊行为
0: ，嗯。嗯是很实际面的，然后台让大家，因为台北时装周等于生活在这个岛屿的这些人们、嗯、开始意识到说，哎、嗯欸，我们有时装周，然后如果他有机会进来看，或者是,是透过网络看的时候、嗯，其实我觉得对那个下一代，慢慢慢慢，它会产生潜移默化、很微妙的影响
1: 。对，大概就不
0: 会会像好像三五年前很多人说，啊，这个地方有时尚吗、嗯？因为当这件事情起来的时候，对这个事情热血的人，嗯、像很多年轻人。每一时装周都来了很多年轻人，是，是然后来打卡，然后来来来自拍，<笑><笑>就是这些网红都来了，<笑>那慢
2: 慢的就会形成对当地文化的认同
0: 。一次一次的，因为这个活动一来，的网红就会来，然后网红就有很大的扩散力，然后大家都知道，对我们有台北时装周，它是一个精神堡垒。对，然后怎么样把它堆上去，然后就是。
2: 然后也会有更多人投入这个产业，它就会发展的更好、嗯
0: 。然后一次一次的进步，然后还是要持续不断的热血，它才能进步。<笑><笑>就如同初初的初心一样，希望就是看着。Oh, 就是一路要进步下去，不希望看到它停下来、嗯，或者是在某一种状况之下被边缘化了、嗯，那这个事情其实最相关的还是产业自己里头的人，然后大家要
1: 热血的往前走，嗯、其实
0: 就会。当、嗯、如果大家不去 dream，、嗯、没有想象的话，嗯、就停了、嗯。可是如果我觉得有想象，有人在讲这件事情的时候，嗯、他或多或少都会动一点点
2: ，对，大、嗯、家会朝向那个美好的梦想去前进。<笑><笑>
0: 可以可以的，我想会发生的很快的
2: 这样
0: 。对，今天谢谢两位，谢谢谢谢。<笑>